0: da setzt es dann nämlich an, also was ist ein erfolgreiches Leben, so wie ich mir das halt vorstelle. So, und das ist für jeden irgendwie anders. Für mich ist ein erfolgreiches Leben, wenn ich was ich sag mal hinterlassen habe, ja. Also wenn ich jetzt sagen kann so, ja okay, war, war schon ganz geil, ja, dass ich das irgendwie gemacht habe. Es kann beruflich sein, es kann auch privat sein, aber ich würde halt gerne in irgendeiner Form etwas hinterlassen, in dem Sinne, dass ich irgendwo einen mini kleinen Unterschied gemacht habe. Hallo ihr Manipendis und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Podcast-Folge. Es ist nämlich die 300. ste Wir können es selber kaum glauben. 300 Podcast-Folgen haben wir jetzt schon hier für euch eingequasselt. Heute deswegen nochmal ein neues Format. Ich werde interviewt und zwar mit euren Fragen, die ihr mir gestellt habt aus der Community. Da waren wirklich einige tolle Fragen mit dabei, unter anderem in wie viele Coachings und Beratungen ich schon selber investiert habe, wie viel Zeit und Geld da so für draufgegangen sind, wie ich mich aufs Muttersein vorbereitet habe und auch, was noch so auf meiner Bucketlist steht. Und ich fand auch noch spannend, wann ich in Rente gehen werde. Also zieht es euch rein. Vielen Dank für eure Fragen und danke auch schon mal vorab für eure Treue.
1: Und jetzt viel Spaß mit der 300. Podcast-Folge. Natascha, wir feiern heute die 300. Podcast-Folge. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Schon viel, oder? Ja. 300 ist schon ordentlich. Es ist wirklich krass. Und wir haben uns gedacht, wir drehen den Spieß heute mal um. Äh, heute mhm. bist du Gästin in deinem eigenen Podcast. Und ich stelle dir die Fragen. Ich habe mir die nicht selber ausgedacht. Wir haben ja die Community auf Instagram gefragt, was sie schon immer das, mal von dir wissen das wollten. Das ist ja gemein. Ja. Also es sind <lacht> sehr tolle Fragen dabei. Sei gespannt. Ja. Ähm, bevor wir damit starten, ich habe mal ein bisschen gerechnet. Und zwar habe ich ausgerechnet, dass du schon 25 Tage in deinem Leben damit verbracht hast, Podcast aufzunehmen. <lacht> das ist ganz schön viel. Ja, also, 25, ne? also
0: 25 mal 24 Stunden ja. quasi. Also in Arbeitstagen genau. nochmal deutlich mehr. Genau. 25 Tage, also fast einen Monat Podcast aufgenommen. Wann sind wir mit dem Podcast gestartet? 2018 oder Genau, so, ne? das war 2018, war die erste ja. Folge. Im, ja. im November war es, glaube ja. ich. ja. Ja, cool. Nee, aber macht mir auch Spaß. Also finde ich auch, finde ich eine gute Zahl, 25 Tage. Können wir gerne nochmal 25 dranhängen, würde ich sagen. <lacht> Nehmen wir dich beim Wort an, ja, yeah. ja. Yeah, yeah.
1: <lacht> was glaubst du denn, was die beliebteste Folge war seitdem? Oh,
0: die beliebteste Folge. Mhm. Also, also die ich, mit
1: den meisten
0: Downloads. Ah, vielleicht einfach die allererste, weil die am
1: längsten da ist und die am meisten gehört wird. Ist es so? Das ist es tatsächlich Also rein so. logisch. Ja. <lacht> die allererste, das ist der Aha-Moment. Ne? Das genau. ist der finanzielle Aha-Moment. Der okay. finanzielle Aha-Moment, yeah. von Money Penny. Und die wird auch heute ja. immer noch gehört. Also ah, ja. jeden Monat noch weiter angehört.
0: Ja. ja, cool. Na Und die Quartalsberichte sind ja auch immer. Also ich ja. glaube, wenn man es jetzt so aufs Format runterbrechen würde, sind würde ich denken, mit Abstand die Quartalsberichte. Ja, genau. die Quartalsberichte. Die sind.
1: Danach der Money Call kommt auch mal. Ah ja, gut an. genau.
0: Wo wir dann. Wo wir, wo, ich dann die, <lacht> wo ich dann die Fragen beantworte.
1: Ja. Ja. Wenn du jetzt mal an die letzten Folgen denkst, ähm, wer war die interessanteste Gästin oder interessanteste Gast, wo du sagst, boah, das, das war ein richtig cooles Interview?
0: Also, es sind natürlich alles immer coole Interviews. <lacht> ähm, die Money-Stories machen mir auch, wir auch wirklich besonders viel Spaß, ähm, wo ich mit Mentoring-Teilnehmerinnen spreche, wie die so ihre Reise gemacht haben. Das finde ich immer super inspirierend auf, auf verschiedenen Ebenen. Wenn ich aber eins hervorheben müsste, wo ich auch echt viele Aha-Momente hatte, dann war das die Folge mit Magdalena Neuner. Mhm. So, da saß ich echt da und dachte so, what, what, what? Mhm. Weil sie so offen auch geteilt hat und so über ihre Karriere und auch wirklich über... Ähm, Emotionen, wie sie sich gefühlt hat bei den Olympischen Spielen und so, da irgendwie so alleine gelassen zu werden. Oder auch als Durchstarterin, so immer, ja, wie viele Leute ihr da Steine auch in den Weg gelegt haben, so, ne? Weil sie halt so jung war und so gut war und wie sie sich da durchgebissen hat. Äh, und auch so vom Mindset her, ich glaube, sie war die Erste, jetzt erzähl ich die ganze Folge noch, <lacht> das immer noch so geil, das ist so hängen geblieben, ist ja schon ein paar Jahre her, äh, wie sie erzählt hat, dass sie als Erste und Einzige sich Mindset-Coach geholt hat und den auch selber bezahlen musste. Und wie es dann wirklich darum ging, so solche die Läufe zu visualisieren und irgendwas hat sie auch mit dem Tiger
1: erzählt. <lacht> ja, so, okay, ich greife jetzt an. Ich dachte, Oh, geil! Okay. Ja. Das blenden wir hier gleich nochmal ein, was mit dem Tiger. Äh,
0: ja, irgendwie so, so eine coole Metapher hatte sie da. Und das war für mich einfach so, boah, krass, ja, was hat die Frau gerissen und geleistet? Und über welche Hürden ist sie drüber gegangen? Und am Ende aber trotzdem auch immer noch so auf sich selbst zu achten und dann zu sagen, mit sehr, ich weiß jetzt nicht wie alt sie war, aber sehr jung, als sie gesagt hat, okay, für mich ist hier finito, so, ich tue es mir nicht mehr an, so in dem Sinne. Dann Familiengründung und so weiter, also schon echt eine super inspirierende Frau, ja.
1: Okay, dann lass uns ja, mal, starten mal los. mit den Fragen. Schieß mal los. Ich, ich habe gehört, es sind ein paar. Ja, wir können, wir können mal gucken, wie wir weit wir ausgeben. kommen. <lacht> ähm, ich äh, gehe jetzt mal direkt hier in die Fragesticker rein und guck mal, äh, was da so für tolle Fragen aus der Community kommen. Frage 1. Was war dir früher total wichtig, worüber du heute schmunzeln musst? Freizeit? <lacht> Erklär mal. Well, existiert
0: nicht <lacht> <lacht> ähm, Nee, also es war so ein bisschen aufs ein bisschen aufs Mama sein bezogen. <lacht> Was mir vorher wichtig war, äh, ja, aber geht schon so ein bisschen damit einher. Ne? Also mir war schon immer so, meine Zeit wichtig und Ruhe wichtig und so. Also viele Dinge, die jetzt gerade wahrscheinlich in den ersten Babyjahren so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Mhm. Aber das macht mir gar nichts, weil es ist mir nicht mehr so wichtig. Mhm. So, also weil die Alternative, die ich bekomme, ziemlich cool ist, ja, also Zeit mit meinem <lacht> Kind zu verbringen. Äh, natürlich achte ich trotzdem so auf meine Ruhepausen und so, aber es ist, ich brauche es weniger, als ich am Anfang noch gedacht hätte. Mhm. Dass ich echt dachte, boah, ich brauche hier meine Auszeit und so und so weiter. Und das Stimmt auch, aber deutlich begrenzter und weniger, als ich es eigentlich gedacht hätte. Und ja, vielleicht auch noch so ein Thema, so was andere über einen denken, so, ne? das, das ist ja, finde ich, auch eine Entwicklung auch der Persönlichkeit, sich davon so frei zu machen. Ne? Was so die Meinungen anderer einem vielleicht wichtig sind, gerade auch die der Kritiker. Ja, das kennen wir Frauen ja auch sehr gut. Oder ganz generell, äh, man bekommt ein positives Feedback oder so, ja klar, macht ja hier kein großes Ding. Und dann kommst du einen negativen Kommentar bis eine Woche, da beschäftigt ich denke, so, what? ist bei mir teilweise auch immer noch so, muss ich zugeben. Aber ich nehme es mir nicht mehr so zu Herzen, ja. Also ich nehme es nicht mehr so persönlich, sondern versuche dann ja zu schauen, okay, ist da was innerlich Fachliches drin? Wenn nein, dann sagt es mehr über die andere Person als über mich. Und äh, Kritiker gibt es ja immer. Von daher, ja, wenn das, glaube ich, so Ruhe und Freizeit, Selbstbestimmtheit. Okay. Und ja, was so von außen von außen so einprasselt. Ja, und im Bereich Geld überlege ich gerade, also ich hatte ja schon eine Phase auch, wo ich sehr, sehr viel gespart habe und so, das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> das war aber trotzdem auch eine wichtige Phase, so das, das zu lernen und das empfehle ich ja auch immer so, vielleicht noch mal eine Challenge zu machen oder ein zu führen, um sich da so rein in so ein Numbers Crunching, so zumindest so ein bisschen zu machen. Aber irgendwann hatte ich dann auch einfach ein gutes Gefühl dafür und war irgendwie gut eingenordet dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt nicht mehr auf jeden Euro irgendwie reporten, sondern es läuft halt so nebenbei mit oder halt teilweise auch mal nicht, dass ich kein Haushaltsbuch führe und so weiter. Ähm, also das ist mir jetzt nicht mehr so nitty-gritty wichtig, da auf jeden Euro sozusagen zu schauen. Da bin ich entspannter geworden. Aber ich glaube auch, dass diese Phase davor wichtig war
1: als Prozess, um da jetzt hinzukommen. Genau. Mhm. Mhm. Dann die nächste Frage. Was hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Am meisten beeinflusst? Naja, alles irgendwie. Ich versuche gerade die Frage so ein bisschen zu greifen. Was hat
0: mich am meisten beeinflusst? Ist so ein bisschen, also meine Eltern? Was sind damit gemeint? Ist auch nicht so genau. ich, ich, ich kann mir also, vorstellen. Ich kann es gerade nicht so richtig greifen. Oder an ähm, wer? Oder?
1: Ja, vielleicht auch äh, irgendeine bestimmte Situation, eine so. bestimmte Zeit vielleicht mhm. auch. Ähm, genau. ja, vielleicht aber auch einfach eine bestimmte Person.
0: Also ich würde sagen, so als Prägung im Sinne von, was hat mich beeinflusst, dass ich heute bin, wer ich bin. Mhm. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Erziehung der Eltern und so weiter, äh, glaube ich schon, dass mich gewisse Erfahrungen auch als Kind sehr geprägt haben, wo ich auch so ein bisschen so meinen Ehrgeiz und Machen und so <lacht> durchbeißen und so, so ein kleines bisschen mhm. ähm, teilweise auch darauf zurückzuführen äh, versuche, ist zum Beispiel ich habe also Fußball war schon als Kind so meine Leidenschaft ich habe früh angefangen Fußball zu spielen und das war halt damals einfach eine reine Jungsdomäne Jungs, Jungs und Männerdomäne und das heißt es gab halt kein Mädchenteam so bei uns wo ich gewohnt habe und ich musste dann bei den Jungen spielen womit ich gar kein Problem hatte aber viele andere und da war schon das Thema so Ausgrenzung schon auch so Mobbing ne, in jungen Jahren und da war ich vielleicht sieben oder so, sieben oder acht und ich wollte einfach nur zocken, ich wollte einfach nur Fußball spielen. Und da ging es aber darum, dass ich als Mädchen besser war als einige der Jungs. Und damit hatten die Jungs ein Problem, aber damit hatten vor allem die Eltern der Jungs ein Problem. So wie das Mädchen wieder aufgestellt und mein Sohn nicht. Das kann ja nicht sein, dass jedes Mädchen meinem Sohn den Platz wegnimmt. So, ne? Also das ist so quasi intern, wo ich eine große Ablehnung, Ausgrenzung erfahren habe und auch dann von den Gegnern. Ja, also ich wurde immer umgelegt, also von hinten die Beine weggegrätscht. Ja, also, weil, also ich war halt schnell und wendig. Also ich habe mir dann so Strategien angeeignet, weil im Zweikampf hatte ich keine Chance, wenn man <lacht> halb, so, halb so groß und dann, das ist, schmächtig, äh, da hatte ich keine Chance. Also ich musste halt schnell sein, quasi weglaufen und ich war mit dem Ball immer dreimal so schnell wie die anderen ohne Ball. Aber das war halt auch nicht so gerne gesehen. Also da war echt immer auch so Beine wegrätschen und mein Vater an meinem Rand so mit so einem <lacht> <lacht>, dass es den Platz gestürmt hat, da war schon so einiges. Aber da habe ich schon auch gelernt so einzustecken, ehrlicherweise einzustecken und auch meinen Weg zu... Ich habe auch nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Also mir war das so wichtig, diese Leidenschaft war mir da so wichtig, halt weiterzumachen. Und ja, ich glaube schon, dass die Zeit mich gerade in diesem sich durchsetzen, aufs, auf sich zu fokussieren, so weitermachen, ähm, was sicherlich auch seine Grenzen hat, ja, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht gewesen, irgendwann die Notbremse zu ziehen. Ähm, meine Eltern haben das aber auch sehr gut moderiert, ja, aber das ist so, wenn ich sagen würde, so aus der Kindheit heraus, was hat mich da geprägt, auch so mein Charakter, wie ich heute bin, war das, glaube ich, eine, eine wichtige Erfahrung für mich auch und auch zu erfahren, dass ich ja trotzdem Spaß dran haben kann und erfolgreich mhm. auch darin sein kann, so, genau. Dann irgendwann war ich ja dann auch groß genug, ins Mädchenteam zu wechseln oder in die Damen, genau, ich bin dann direkt in die Damen. Mannschaft mit 16 dann oder ein dick früher. Genau. Mhm.
1: <lacht> nächste Frage. Was sagen die Therapeute
0: dazu? <lacht> well <Wow>. Ist
1: notiert. <lacht> <lacht> ähm, nächste Frage finde ich sehr spannend. Wie viele Coachings, Beratungen hast du ungefähr schon in deinem Leben gehabt? Oh. Puh,
0: einige. Von groß bis klein. Also... Ich weiß, dass ich gerade am Anfang vom Unternehmensaufbau oder so mittendrin, als ich mir das irgendwann leisten konnte, habe ich mir auch mal so: das war dann so, ja, jemand, der mir gesagt ich kenne da jemanden, der ungefähr weiß, wie das geht, so quatsch mal mit dem. So ein paar Stunden. Also von so so Leuten bis über ähm, ja, Führungscoaching und so weiter, ne? also verschiedene Academies. Uh, ich würde sagen, vielleicht so. Zehn oder so, die ich jetzt mal wirklich als das auch bezeichnen würde. Längerfristige Sachen auch. Ja, aber was das was Zeit und vor allem Geld angeht, sind wir da definitiv im sechsstelligen, <lacht> im sechsstelligen <lacht> Bereich. Also wenn ich mir jetzt fragen würde, wie viel Geld das schon für Coaching und Beratung ausgegeben, wären wir wahrscheinlich bei, keine Ahnung, einer Viertelmillion Euro oder so. Also schon, schon ziemlich viel immer mal wieder. Ähm, wobei ich das wahrscheinlich auch hier Team- Team-Sachen, Team-Coachings und so weiter auch mit einrechnen würde, also was wir so fürs Team an sich machen, Workshops und so weiter. Aber auch ich für mich mhm. privat und aber auch im Business-Kontext. Also ich arbeite zum Beispiel jede Woche mit einer Coachin, mhm. so, äh, da habe ich so meine Session. Und auch im Bereich Business habe ich auch meinen, meinen festen Business-Coach und dann halt Programme nebenher laufen. Also es ist so eine gute Mischung aus quasi, ich sag mal, fachlichen Programme, ja, wie können wir uns auch noch weiterentwickeln? Wie können wir die, die Firma weiterentwickeln? Und aber auch auf mich persönlich, wo darf ich mich noch weiterentwickeln? Was sind meine persönlichen Ziele und so weiter? Was natürlich alles eng miteinander zusammenhängt. Mhm. Genau.
1: Mhm. Passt übrigens die nächste Frage jetzt richtig gut zu, wir gerade ja. äh, über äh, Madame Money Penny sprechen. Mhm. Ist Madame Money Penny ein Overnight-Success?
0: Ja, Overnight-Success von acht Jahren. <lacht> <lacht> so. Ja, das ist eine gute Frage, weil das, das scheint halt oft so ne? und so geht es mir auch, dass wenn man von außen Erfolg in Anführungsstrichen sieht, wie auch immer das dann definiert wird, dass man dann oft so schließt, weil die wenigsten sind ja am Anfang der Reise mit dabei, ja ganz logisch, also Erfolg kommt ja auch dadurch, dass viele Menschen dich dann schnell kennen auch. Aber sie kennen dich erst, wenn du groß genug bist. Und das heißt, viele sehen jetzt die 200.000 Instagram-Follower und denken so, ja, irgendwie, ja, wie schnell hat die? Ich kenne die jetzt seit zwei Wochen, <lacht> die sind aufgebaut. Aber nee, gar nicht. Und es war auch echt kein, das werde ich auch mal wieder gefragt. Die Leute gehen davon aus, dass zum Beispiel das Mentoring, so wie wir es jetzt haben, dass das so entstanden ist. Und dann war es halt da. Aber ich bin mit dem Blog gestartet. So, dann gab es den Newsletter dazu, dann kam die Facebook-Gruppe, dann kam irgendwann das E-Book, das erste, was ich geschrieben habe. Dann kam, ich habe ja auch Seminare am Anfang noch gegeben, so ich bin ja noch durch Deutschland <lacht> Seminare gegangen, so Wochenendseminare, okay. für mich als Introvertierte. <lacht> ich ist eine Woche Urlaub, nach jedem. Äh, dann die Seminare gemacht, dann Online-Kurs und dann Mentoring-Version 1 und mittlerweile sind wir bei, ich weiß nicht, bei der wievielten Iteration des Programms ja auch. Also das ist alles gewachsen. So Ich habe nicht mehr überlegt, ja geil, jetzt mache ich Finanzcoaching. Ich wusste überhaupt nicht, dass das also gab es da ja auch noch gar nicht ja, so ja, in stimmt. der du warst die Ängste, Reite oder? irgendwie. Na ja, so Bodo Schäfer und so Konsorten könnte man natürlich noch mit dazu zählen. Aber jetzt so rein digital so der Ansatz, ähm, glaube ich schon, dass wir da eine der ersten quasi waren. Also von daher, die Entwicklung ist überhaupt nicht linear. Und äh, wenn Overnight acht Jahre sind, dann ja. <lacht> äh, alles darunter, äh, nee, kein Overnight-Success. Also, aber die gibt es auch nicht. Es gibt keinen Overnight-Success. Also diesen dieses Wort dürfte es eigentlich schon gar nicht geben. Also es gibt immer mal wieder Hypes. Wie hieß denn diese App, die vor zwei Jahren da, wo alle diese Sprach-Audio-Dings? Wie hießen die? Sie, es war schon keine mehr. Wie <lacht> heißt? So, aber alle waren so, oh, bist du da, bist du da. Das war wie so, wie so Radio-Dings, wo man sich dann zuschalten konnte. Und da musst du hin. Und ich so, oh, nee, da muss ich überhaupt gar nicht hin. Und das sind dann so, die poppen dann vielleicht so über Nacht auf, weil sie dann so viral gehen. Aber die sind genauso schnell auch wieder da, wo sie hergekommen wow. sind. So, ne? Und zwar im Nichts, im Nirgendwo. Und das ist für mich aber kein Erfolg. Das ist halt ein Hype hätte auch erfolgreich werden oder bleiben können, aber ganz oft und das haben wir jetzt auch schon öfter gesehen, auch in verschiedenen Branchen, ist dann diese schnelle Hoch ist auch ganz schnell wieder das Runter. Von daher bin ich sehr froh, dass wir so uns entwickelt und gewachsen sind, wie wir es gemacht haben. So stabil
1: und in einem guten Tempo. Mhm. Okay. Du machst ja übrigens die perfekten Überleitungen für mich, weil... Ja, klar. <lacht> die nächste Frage ist tatsächlich... Ist die Pflanze im Nacken? Liegen? <getzig>. Die ja. erste Frage ist, wie definierst du Erfolg? Ah, ja, Overnight! <lacht> Je schneller, desto besser. Wie, äh, wie geht dieses Get Rich, äh, äh, ist doch dieses eine, was denn? Dieses Get Rich Quick.
0: Ja, 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 ja genau. Ähm, wie definiere ich Erfolg? Also erstmal, ich glaube, die Frage ist genau richtig gestellt, weil sie fragt, wie ich Erfolg definiere. Mhm. Und ich glaube, da schwingt was ganz Wichtiges mit, nämlich, dass Erfolg für jeden was anderes sein kann. Wenn wir jetzt, also selbst wenn wir über finanziellen Erfolg sprechen, geht es ja nicht darum, das Geld auf dem Konto zu haben, um es halt auf dem Konto zu haben, sondern es geht ja darum, was kann ich mit dem Geld halt machen. Und ich finde, da setzt es dann nämlich an. Also, was ist ein erfolgreiches Leben, so wie ich mir das halt vorstelle. So, und das ist für jeden irgendwie anders. Für mich ist ein erfolgreiches Leben, wenn ich, wenn ich was, ich sag mal, hinterlassen habe, ja, also wenn ich jetzt sagen kann, so, ja, okay, war, war schon ganz geil, ja, dass ich das irgendwie gemacht habe. Es kann beruflich sein, es kann auch privat sein, es kann keine Ahnung. Aber ich würde halt gerne in irgendeiner Form etwas hinterlassen, in dem Sinne, dass ich irgendwo einen mini kleinen Unterschied gemacht habe. Das ist mir persönlich sehr wichtig und der Erfolg, der sich damit dann einstellt. Also erstmal ist mein Erfolg der Erfolg der Kundin. ja. Wenn die keinen Erfolg haben, habe ich halt auch keinen Erfolg. Das, das ist halt so und das ist auch gut so, ja, so sollte es ja sein. Und für mich ganz persönlich langfristig bedeutet es ein erfolgreiches Leben, die Freiheit zu haben, entscheiden zu können. Also, wie viel möchte ich arbeiten, wie lange möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, wo möchte ich leben? Also einfach diese Entscheidungsfreiheiten zu haben und da kann die Antwort auch sein, es kann alles so bleiben, wie es ist. So, ja, also ist es ja gerade zum Beispiel auch, ich müsste jetzt nicht hier sein. Aber die Möglichkeit haben, eben zu entscheiden. So und ähm, ja, vielleicht auch nochmal auf die allererste Frage. sowas war mir früher wichtig, was mir jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Ich bist ja auch Mama. Das ist, das hat schon noch mal die Perspektive sehr verändert bei mir. Was mich auch nicht überrascht hat, also es war ja auch, also ich hatte diesen Mutterwunsch, aber eins, ein, ein, äh, ein Grund, ein Grund, ein ein Wert, der für mich auch dahinter steckt, warum ich mich dazu entschlossen habe, ähm, Mama zu werden, ist eben auch so ja dass ich sage ich, das, ich will irgendwie das Maximum aus dem Leben herausholen so ne und das bedeutet für mich Erfolg irgendwie auch ja wenn ich hinterher sagen kann so oh, hast schon ein paar geile Sachen gemacht so ne waren schon irgendwie coole Erlebnisse mit dabei hast was hinterlassen äh, warst mehr glücklich als unglücklich so <lacht> äh, hast die Welt gesehen hast Zeit mit den Menschen verbracht die dir wichtig waren also das ist so das ist so meine Definition von Erfolg. Und in meiner Welt funktioniert das mit mehr Geld besser als mit weniger Geld, logischerweise. Ja, ich glaube, das ist es eigentlich. Also am Ende, unterm Strich steht halt, glaube ich, Zeit und Wahl, Freiheit, Möglichkeiten. Hast du ein Lebensmotto? Hm. Das ist eigentlich wieder ein ziemlich guter Übergang, <lacht> weil eins habe ich ja gerade schon ein bisschen gesagt, so das, das Maximum aus dem Leben herausholen, das ist mir schon irgendwie, also es macht mir einfach Spaß, ist mir schon irgendwie wichtig, nicht so ein, ein bisschen Geplänke leben zu haben. Was ich jetzt, also es ist no judgment, also ich, manchmal wünsche ich mir auch ein
1: Geplänkelleben. ja. Mhm.
0: Da will ich jetzt gar nicht äh, jetzt gar nicht lügen. Ähm, aber genau, für mich, äh, ich finde es halt schön, das, das meiste irgendwie rauszuholen, verschiedene Erfahrungen zu machen. Links, rechts zu gucken, Sachen auszuprobieren, auf die Schnauze zu fallen, <lacht> wieder aufzustehen. So, das gehört für mich einfach irgendwie mit dazu. Ich möchte viele Sachen erleben, ich möchte alle Emotionen erleben, die es so gibt. Also das einmal so das Maximum rauszuholen. Dann Mut ist bei mir ein ganz großes Thema. Das ist ein großer Wert von mir, dass ich sage, Mut wird immer belohnt. Also das heißt, wenn ich vor Ihnen eine Entscheidung stehe, ähm, nicht zu verwechseln mit Übermut, ja, also zu Fine Line. dann helfen so Werte, ja, so eine Entscheidung zu treffen und sich zu überlegen, okay, wie will ich denn mein Leben, was sind denn so Werte von mir, wie will ich mein Leben leben, wie will ich große Entscheidungen treffen? Und da ähm, versuche ich meist die mutige Variante dann zu wählen, also Mut ist mir sehr wichtig, ähm, das Maximum rauszuholen und gibt es noch was, ich habe das Gefühl, es gibt noch was, weil nee, fällt mir gar nicht und kann also nicht so wichtig gewesen sein. Okay.
1: Ne, ich glaube die beiden Sachen tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, die nächste Frage ist, äh, welche drei Sachen hast du immer in deiner Tasche dabei? In meiner Tasche?
0: Ja. Ja, also mein Handy ist auf jeden Fall immer dabei. Jetzt wahrscheinlich so abgesehen von Schlüssel und so Sachen. Ich habe ja immer diese super Berliner Hippe. Also die Kids nennen es hip ich sage dazu Bauchtasche.
1: Ja, ich kenne das auch noch, wenn man früher auf dem Flohmarkt war, hatte man da immer sein Wechselgeld drin. Also ganz <lacht> früher hatte ich
0: einen Brustbeutel, ne, damit nichts rausgeklaut wird. <lacht> äh, Desinfektionsmittel. <lacht> Nicht erst seit Corona, das ist so der Monk in mir. Äh, genau, Handy habe ich immer dabei, meistens habe ich auch hier Kopfhörer dabei, Airpods für Podcasts hören und so weiter. Ähm, Portemonnaie, das sieht übrigens so aus. <lacht> Äh, Wie viel Bargeld hast das, du immer dabei? Das ist so, ah, kann ich gar nicht sagen, ob es immer so ist. <lacht> äh, das ist so ein pa das ist aus Papier. Ah, okay. das ist so Und das hält jahrelang. Guck mal, hier habe ich irgendwelche so von Flügen, irgendwelche Aufkleber drauf. Anyway, ähm, was habe ich hier so drin? Wahrscheinlich irgendwelche Quittungen? Ach nee, ich komme gerade aus dem Urlaub und vom Urlaub räume ich es immer aus. Yeah. Um den ganzen Scheißen, ich muss die taxi und so weiter. Ich habe tatsächlich äh, ein bisschen Bargeld dabei. Es sind aktuell 170 Euro. Äh, ich habe aber eigentlich nicht immer so viel dabei. dabei. Ausweis, Führerschein, Versichertenkarte, EC-Karte, Kreditkarte. Organspendeausweis, liebe Leute. Oh. Wichtig, Blutgruppe. Liebe Leute, auch wichtig. Vor allem, dann habe ich wahrscheinlich noch Schwangerschaft bekommen. <lacht> sonst wüsste ich das nicht. Und nochmal zwei Kreditkarten, und zwar die schönen American Express Kreditkarten. Die sind ja so schön, weil die sind äh, aus Metall. Mhm. <lacht> Life Gold. <lacht> Keine Plastikkreditkarten, sondern Metallkreditkarten. Ja, also Kleingeld habe ich meistens gar nicht. Kleingeld flattert hier meistens irgendwo so rum. Und ich muss sagen, ich habe auch ganz oft, das habe ich mir von meinem äh, Papa so ein bisschen abgeguckt, ich habe das eigentlich auch oft in der Hosentasche. Also wenn ich jetzt so nur rausgehen würde zum Einkaufen, würde ich einfach nur das Handy mitnehmen, weil damit bezahle ich halt. Und ansonsten stecke ich mir den Zehner-Zwanni in die Hosentasche
1: und laufe halt los, wenn ich nicht das Hip-Pack dabei habe. Autoschlüssel. Möchtest du noch das Foto von deinem Führerschein sehen? auf ja, gar keinen <lacht> Fall. Warte mal. Also ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Nee, warte mal. Also
0: das Foto von meinem Ausweis ist schon ja also gruselig. Dass sie mich damit überhaupt raus und vor allem wieder rein ins Land lassen, ist schon mhm. so eine Geschichte. Okay, warte, ich ganz es Wir kriegen... Mit. Da war ich ja halt 16, ne? Ah ja. Also ich habe den Führerschein damals, ich war ja in, in den USA, äh, mhm. habe den Führerschein damals in den USA gemacht. Mhm. Was ist das für eine Frisur? Das ist nicht, keine existente Frisur eigentlich. Äh, aber ja, kann ja. Noch mal einblenden, dann zur Belustigung aller. Oder kann ich das so einfach in die Kamera halten? Kannst du auch. Machen. Funktioniert das so? Irgendwie so? Sieht man das? Ohne die Daten natürlich. Ist zu klein, machen wir nochmal. Wird geschnitten. Ja. Achso, ja, und natürlich irgendwelche Rasseln und so weiter. Schmucktuch, ne? Windeln.
1: Rassel. Ja. So viel dazu. Okay. okay. Äh, die nächste Frage. Ähm, du hast darüber auch schon beim äh, Alumni Day dieses Jahr im Mai gesprochen. Ja. Das heißt, alle, die dabei, sah, äh, die dabei waren, die wissen das vielleicht sogar schon. Ähm, wie hast du dich aufs Muttersein vorbereitet? Ah. Ja, vielfältig.
0: Ich mag es ja zu planen, ich mag Strukturen, ich mag gerne die Kontrolle, so weit es geht, irgendwie zu haben. Wie habe ich mich aufs Muttersein vorbereitet? Also eigentlich, wie ich mich immer auf Dinge vorbereite, also ich habe mich... Ich habe mir meine Quellen raus, ich habe mich informiert, ich habe mir meine Quellen rausgesucht, ich habe mir meine Coaches gesucht, in Anführungsstrichen, die wissen das wahrscheinlich gar nicht, weil ich da jetzt nicht so krasse Coachings oder so gebucht habe, aber ähm, den sehr gefolgt bin auf Instagram und die Bücher gelesen habe und die Podcasts gehört habe und so weiter. Wenn Sie ein Coaching-Programm gehabt hätten, hätte ich es auch gekauft. Und da war mir halt wichtig, also Elternschaft, Mutter, ich weiß nicht, ob es ein Thema gibt, was so krass über und beladen ist. Mit verschiedenen Philosophien und du googelst was und hast zwei konträre Meinungen direkt untereinander geschrieben, auch medizinische Sachen. so, so denkst du, what? Kann das mal jemand erforschen? Und da habe ich mir früh überlegt, so, es gibt verschiedene Wege, wie ich durch diese Schwangerschaft, durchs Muttersein kommen möchte. Es nützt aber nichts, mir alle zwei Wochen was anderes zu suchen, um mich Kirre zu machen, weil das passiert sehr, sehr leicht, mhm. weil es einfach so viel gibt. Und von daher habe ich mir, so ein bisschen wie bei Finanzen auch, ja, gibt verschiedene Wege ans Ziel. Ich kann ETFs machen, kann auch was anderes machen. Hab mir da überlegt, okay, was ist meine Philosophie, wo was ist bei mir einfach resonant. Und das war ein ganz bestimmtes Buch, kann ich auch gerne nennen, super gerne. Das ist das Buch Artgerecht von Nicola Schmidt. Die hat nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch verschiedene. Artgerecht das Babybuch, damit bin ich zum Beispiel gestartet, geht es um Schwangerschaft und ich glaube das erste Babyjahr oder so. Und das war halt so meine Philosophie und dann habe ich mich total wiedergefunden, sehr naturgebunden, sehr aufs Ursprüngliche auch so zurück sich zu besinnen. Und ja, da habe ich mir also meine eine Philosophie rausgesucht und bin der gefolgt. Dann ähm, habe ich aber auch gleichzeitig schon ein Mindset-Coaching auch gemacht, recht intensiv. Ich glaube sogar auch so einmal die Woche, ja, also wirklich mich darauf vorzubereiten, meine Ängste durchgesprochen, gerade Schwangerschaft, Geburt und so. Und dann die ersten Monate, die ersten Jahre, oder eigentlich eher Monate, ähm, durchgesprochen. Ähm, also ich bin da schon reingegangen, auch in meine Glaubenssätze und so weiter. Und nochmal, also Mutterschaft, Das ist, ich habe teilweise Bücher weggelegt. Ich habe irgendwann aufgehört, Bücher zu lesen, was eigentlich very unlike <lacht> ist. Weil ich dachte, es ist... Es sind, es sind nur Glaubenssätze aneinandergereiht. Bei vielen, vielen Sachen. Ähm, du musst das so machen. Schwangerschaft ist so, dann geht's dir so. Und wenn das Kind dann da ist, dann ist das alles so. Und das und das ist anstrengend. Und das und das hier und da. Und da bist du allein und da musst du diesmal und das mal. Ich war so, what? Und mir war schon früh klar, dass ich das so nicht will. So, dass ich, äh, dass ich das so nicht will und dass ich es auch aktiv gestalten kann, wie das Ganze läuft. So, mit meinem Mindset, mit meinem, wie ich meinen Körper auch pflege und so weiter. Klar, es ist, nicht, es ist nicht alles Kausalität. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wenn jemand eine blöde Schwangerschaft hat, dass es die Schuld der Frau ist. ja Überhaupt gar nicht. Oder irgendwie, wenn das Kind viel schreit, dann ist, ja, also es gibt für alles immer so Gründe. Für mich war es einfach ein guter Weg zu schauen, was kann ich so gut es geht beeinflussen, zumindest zu versuchen zu beeinflussen. Und das ist meine eigene Einstellung auch gegenüber der Sache. Einmal das habe ich gemacht, dann habe ich mir sowas runtergeschrieben, wie so ein Manifest runtergeschrieben, ja. Äh, elf Punkte, die bei mir am Badezimmerspiegel hingen, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich so ein bisschen angekommen bin. Äh, aber auch einfach, um mich so wieder zu erden, da steht sowas drauf wie so einfach nur atmen, ja. Oder so, du kannst das, du machst das super, ne? So Sachen, so first things first. Äh, also einfach, um so zu reflektieren nochmal, weil es schon overwhelming sein kann, dann so im Badezimmer zu stehen, so am Wickeltisch, so alles okay. Und es steht auch sowas drauf wie, it's good enough. Ja, weil das ist ja auch für uns Frauen gerade so, dieses immer perfekt sein und dies und das und jenes. Und allein immer jeden Tag zu lesen so, it's good enough, hat mich sehr runtergebracht. So, ja, und es stand auch, glaube ich, sowas drauf, so wie, enjoy the ride. Ja, es also ist, finde ich, ein anderes Mindset als, was das mal oder Alles so schlimm und alles so anstrengend. Tralala, ja, es ist anstrengend. Ja, wir schlafen alle nicht. So, I know. Aber ich kann ja trotzdem versuchen, irgendwie, was daraus zu machen. So, ne? Ich habe zum Beispiel auch den Glaubenssatz bei mir etabliert, mein Kind gibt mir Energie. So. Und ich finde den ehrlicherweise auch total logisch, weil wenn das Kind mir nicht Energie geben würde, <lacht> also wie, soll ich das, wie soll man das alles schaffen? So, ne? Aber bei vielen, die bekommen dann eingetrichtert, so, ja, Kinder sind so Energievampire und so weiter. Ja, auch, klar, natürlich ist es anstrengend, so, I get it. Aber trotzdem gibt es ja auch immer noch so die andere Seite. Und ich finde gerade auch so ähm, bei Instagram und so, deswegen, wie gesagt, ich habe es teilweise ausgemacht und weggelegt, weil es mir zu, es war mir zu negativ behaftet. So, und ähm, so wollte ich weder die Schwangerschaft noch irgendwie die Babyjahre erleben. Anrupo <lacht> <lacht> Babyjahre.
1: Man hört da was.
0: Da glaube ich, jemand angerollt. <lacht> ja, also das, ich habe mir meine Philosophie rausgesucht, ich habe meinzelcoaching gemacht, habe an mein, meinen Glaubenssätzen gearbeitet, ich habe mir Dinge aufgeschrieben wie Manifest, Mindset-Arbeit, ich habe ein Familienleitbild erstellt, ich habe nochmal sehr stark an meinen Werten gearbeitet, also welche Werte habe ich, welche möchte ich leben, was möchte ich mitgeben, das ist alles im Familienleitbild drin. Ich habe mir ein Support-System gebaut, das auch noch nicht zu vergessen, ähm, mit dazu von Menschen, aber halt auch hier Arbeitszeiten, ne? also äh, dazu überlegen, wie kriege ich das alles so hin. Ja, also schon Schon einiges
1: an Zeit und Energie reingeflossen, aber es zahlt sich auch gerade sehr stark aus. Ja. Mhm. Nächste Frage. Wann hast du zuletzt an dir gezweifelt? Gestern beim Training also ich eine Bauchmuskelübung.
0: Beim <lacht> <lacht> Trainer so einfach raus, wie so what? <lacht> habe ich zuletzt an mir gezweifelt? Also ich glaube, ich zweifle selten an mir als Person, als Konstrukt, sondern dann eher vielleicht an irgendwelchen Fähigkeiten oder falsche Entscheidungen getroffen zu haben und so weiter. Aber dass ich so richtig so an mir als Person gezweifelt habe, kann ich mich nicht dran erinnern. Also klar, immer mal, immer mal wieder so Nuancen, so okay, mache ich das jetzt richtig und ist das so irgendwie okay und so. Aber auch da vielleicht wieder so, it's good enough, von daher so richtig krass. Ich meine, Zweifel kommen natürlich immer, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Also wenn man eine Vision hat oder wenn ich eine Vision habe und irgendwas plane und denke so, <lacht> ich habe alles schon draufgeschrieben, ja, warum kommt das denn jetzt nicht so? Äh, klar, zweifle ich dann gewisse Entscheidungen an oder äh, gewisse Konzepte oder Fähigkeiten oder was auch immer. Aber eigentlich schaffe ich es dann, glaube ich, immer recht schnell so umzuswitchen und zu sagen, okay, was machen wir denn dann jetzt daraus so? Ähm, und genau diese Frage zu stellen, an mir gezweifelt, vielleicht ist das noch mal was, was ich auch der Community mitgeben kann, ihr solltet nie an euch zweifeln, sondern so wie ich es jetzt gerade. ne Man kann mal eine falsche Entscheidung treffen und so weiter, aber das hat nichts mit eurer Identität zu tun oder mit eurer Person oder so. Klar kann ich daran zweifeln, ob ich das alles schaffe. Logisch. Aber vielleicht ist das dann auch gesund, sich diese Frage mal zu stellen, weil vielleicht ist es auch okay, das nicht alles zu schaffen. so Und auch so Zweifel und Angst, das sind ja auch Emotionen, die uns ja auf einen Missstand hinweisen, so, und die dann sagen, ja, okay, willst du da vielleicht nochmal rein? Vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen viel gerade so, ne? Ich glaube, das, ja, da finde ich mich aber schon auch drin wieder, so dieses so, ja, ist ja alles gar nicht so viel, machen wir irgendwie alles so, ne? Und äh, das ist, glaube ich, schon auch wichtig, von außen zwischendurch mal gespiegelt zu bekommen, ähm, deswegen Umfeld, 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 äh, dass einem zwischendurch mal jemand sagt, so, oh, schauen Sie mich krass, was du machst. So, ich habe so ein paar Freunde, Freundinnen, die dann zwischendurch mal sagen so, Oh, und das mit Kind? Und das irgendwie so und so? Und das mit deinem Unternehmen? Und tralala. Und ich so, oh ja, fuck, schon irgendwie, schon viel so. Aber wenn man so drin ist in diesem, oder wenn ich so drin bin in diesem, ja, machen, tun, schaffen, und weil das ist ja dann so das Normal. Aber gleichzeitig ist es natürlich ähm, ja, wichtig, darauf zu achten, dass das normal sozusagen positiv bleibt und nicht in irgendwas abdriftet. Was dann eigentlich zur Dauerbelastung wird, mhm. so.
1: Eine Frage zum Durchatmen. Wer <lacht> ist dein Lieblingscharakter in Modern Family? <lacht> Phil! Natürlich Phil! Phil. Oh, Nein. Phil ist so super.
0: <lacht> ich wäre gerne so wie Phil. Warte, mal, lass mich mal kurz. Also die sind natürlich, also ich muss auch mal ein bisschen, also Modern Family, wo jetzt die Frage kommt. Modern Family ist meine absolute Lieblingsserie. Und ich habe die jahrelang immer on repeat geguckt. Ja, Wie viele Staffeln gibt's? es? Elf, zwölf? Sehr viele. Ich habe jede einzelne Folge mindestens fünf bis sieben Mal gesehen.
1: Mhm.
0: Ich saß es auch manchmal vor, YouTube hat mir eigene Ausschnitte angeguckt, <lacht> die ich lustig, <lacht> finde. das so also Compilations oder so. Also richtig, ja, richtiger Verlinken wir ja. in den Shownotes. Ja, und mir ist <lacht> mal, aus, wie viel Zeit darauf gegangen ja. ist. Ne? ich habe keine Zeit. Ja. Ähm, genau, also absolut, ach, toll, einfach absolut toll, tolle Serie. Und mein Lieblingscharakter, ja doch, es ist schon irgendwie auch, es ist schon irgendwie Phil. Ja, Ja. es ist Phil, weil er ist irgendwie so lieb und der ist auch, ich finde, das ist irgendwie ein schönes Männlichkeitsbild so, was da was da vielleicht auch kreiert wurde in der Figur. Also Familienvater steckt am Ende zurück, dass seine Frau Karriere machen kann und so. Das ist ja schon so, dass Claire durchaus viel bestimmt Nein, Also wenn gesagt. ich fragen würde, wer ist, welcher Charakter ist mir am nächsten, wäre es wahrscheinlich Manny. Mhm. Äh, ne, also wahrscheinlich erklärt. Aber ja, das ich finde, der ist der ist herzlich, der ist lieb, ähm, der ist irgendwie immer da auf den kann man sich verlassen. Der ist lustig, der ist so ein bisschen tollpatschig, der ist entertaining. Äh, Familie ist für ihn das Größte, ist super hilfsbereit. Er so ein ja, wenn man es jetzt sagen würde, er so ein so ein weicherer Mann. Und das finde ich, äh, find ich total schön. Jetzt gegenüber Jay zum Beispiel, ja, der noch so richtig so äh, alte Schule ist, ähm, finde ich das eine schöne Kombination. Also ja, ich liebe Phil. Okay. Seid, seid mehr wie Phil, liebe Männer.
1: Liebe Frauen, seid, seid mehr wie Claire. Lass <lacht> nur mal in die Kamera sagen. Frauen sucht euch einen Film. Das finde ich auch gut. Oder eine Claire. Claire. Was ist eine Leidenschaft von dir, die die Community gegebenenfalls noch nicht kennt? Okay, Modern Family kennen
0: Sie ja jetzt. Was <lacht> äh, ist eine Leidenschaft von mir, Ah, jetzt aus aktuellem Anlass? Es fällt mir schwer zu sagen, ich bin ja ein großartiger BVB-Fan. Also sehr großer BVB-Fan. Mein Herz blutet immer noch ein bisschen. Sehr. Ja, das, das muss ich sagen, ist schon, so, schon eine Leidenschaft, die Achterbahn
1: da auch mitzumachen. <lacht> Und Jungs. es war ja so knapp, ne? <lacht> es, war so kn
0: <lacht> es, ist,
1: es war nicht möglich.
0: Mhm. Es
1: war einfach nicht möglich, das doch...
0: Egal, ja, also BVB. Ich bin schon, äh, mein Papa, früher ins Stadion, Dauerkarte und so, immer alle zwei Wochen. Ich hatte, also es war immer ganz lustig, weil erst hatte ich meine Fußballspiele samstags morgens und dann sind wir halt immer ganz schnell umziehen, ich muss mein Trikot natürlich, BVB-Trücke natürlich anziehen und so weiter. Äh, und dann ganz schnell rüber ins Westfalenstadion. Äh, jeden zweiten Samstag dann zu den Heimspielen und da sag ich ja immer der Treppe oder auf dem Schoß, so, der Papa und sein Kumpels, okay. <lacht> haben schon Fußball geguckt. Ja, also der BVB ist meine große Leidenschaft in jeglicher Dimension, schon alles mitgemacht,
1: mhm. die guten wie die schlechten. <lacht> Nochmal eine Frage zum Mama-Sein. Ja. Welche drei Babynamen standen ganz oben auf deiner Liste, die es nicht geworden sind? <lacht> <lacht> Ja, die verrate ich ja natürlich nicht.
0: Dann werden die ja geklaut. Also erstmal, also die Frage werde ich nicht konkret beantworten, aber ich wusste ja nicht, ob es Junge oder Mädchen wird. Das heißt, ich muss ja zwei Listen pflegen. Ja. Ich wusste ja bis zur Geburt nicht, was was es wird und jetzt hätte ich es fast verraten. Ich wollte gerade eine kleine Anekdote erzählen, aber da lässt dann aus Geschlecht schließen. Ich muss sagen, ich habe mich mit Jungsnamen viel, viel leichter getan als mit Mädchennamen. Also die Jungsliste war, glaube ich, so ach, unendlich, so 15 Namen oder so. Und bei den Mädchen so, ah ja, aber, also drei, die ich schon ganz gut fand. Und dann war der Rest so, ja, ich muss noch irgendwas reinschreiben. Also von daher werde ich die Namen nicht verraten. welche Ich, ich könnte jetzt, glaube ich, gerade so aus dem FF sowieso nicht, nicht so richtig sagen, ehrlicherweise. Ah ja, und der, der Spitzname des Babys war dann aber eine Kombination, oder der Working Title <lacht> war dann, äh, eine Kombination aus dem so Mädchen und dem Jungen Namen, das war irgendwie ganz ganz lustig. Ich habe die Namen vorher natürlich auch nicht verraten, nur meiner Schwester, die, wus die wusste beide Namen und dann haben wir daraus einen Namen gemacht, um dem Baby einen Namen zu geben. <lacht> so, das ist jetzt immer noch teilweise Spitzname, mhm. ein Hybrid. Genau. <lacht> okay.
1: Wann gehst du in Rente?
0: das oh, ist <lacht> ein Sprung? Ja, ich mein, dachte, es kommt ja zu Kindern. Willst du noch ein zweites haben? Ja, ich, deswegen verrate ich die Namen ja auch nicht. Die, die
1: Frage ist übrigens auch da. Äh, Ach, die vorbei. wurde auch gestellt. Ja, ich das glaube, die denn? wurde auch. Ja, äh, möchtest ich noch noch ein, ja, noch, ja, möchtest du noch ein? Ja, wir können ja. Möchtest du noch ein zweites Kind? Wurde auch ja, gestellt
0: Mindestens eins. Ja? Ich bin sehr auf den Geschmack gekommen. Ja. <lacht> die müssen ja auch gar nicht leibliche Kinder sein, aber genau. Mhm. Äh, ja, eins, eins hoffe ich, äh, schaffe ich noch. Genau, ja, finde ich schon, also es ist fest, fest eingeplant, finde ich schon sehr schön, ja. Also ich selber habe auch, hab ja auch eine Schwester und so Geschwister, schon schon was Cooles, so, finde ich. Würde ich meinem Kind auch gerne ermöglichen, so. Genau, was war jetzt die andere Frage, wann gehe ich in Rente? <lacht> wann gehst du in Rente? Ah, irgendwie hoffe ich nie. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen... Aber ich glaube, an diesem Punkt kommen halt irgendwie ganz viele, so wenn man es theoretisch könnte, hat man gar nicht mehr so richtig Bock drauf, <lacht> weil, ja, wenn man dann vielleicht irgendwie so merkt, also es gibt ja oft so die, diese Feierbewegung, ne, Financial Independence Retire Early, wo Leute sagen, ja, ich will mit 45 in Rente gehen und so und viele machen das dann, glaube ich, auch. Aber das ist gar nicht so, und die Bestrebung hatte ich auch, ne daher komme ich ja so ein bisschen, so diese ganze Feierbewegung und dieses krasse Sparen und so. Aber irgendwann auf dem Weg habe ich gemerkt, dass das gar nicht mehr mein Ziel ist. ja Und so, ich, so finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit ist ja auch, das entwickelt sich so mit. ja Das ist eigentlich so ein, so ein Moving Target, der halt mit dem Leben mitwächst. Und als ich mir zum Beispiel das Ziel gesetzt habe, war ich noch angestellt. Ich habe gesagt so, no way, <lacht> so, dass ich jetzt vielleicht auch speziell in diesem Laden, in dem ich da war, hier irgendwie noch die nächsten 40 Jahre irgendwie äh, arbeite. Mittlerweile hat sich aber so viel bei mir verändert, dass ich sage, ich muss jetzt gar nicht in Rente, also jetzt mal rein theoretisch finanziell könnte ich ja jetzt in Rente gehen ne? und zu so sagen, ja Leute, ich hau halt irgendwie rein, verkauf mal da Moneypenny so, ciao. Aber das ist gar nicht das ist gar nicht mehr mein Ziel. Also von daher, wann gehe ich in Rente, kann ich gar nicht sagen. wenn ich Also nach aktuellem Stand gar nicht. <lacht> Aber das kann in fünf Jahren auch schon wieder anders, anders sein. Ich versuche halt schon so, mein Leben im Hier und Jetzt schon so in dem Maße, wie es irgendwie möglich ist, so zu gestalten, dass ich irgendwie jetzt schon ein gutes Leben habe und nicht irgendwie auf dem Punkt hinarbeite, wann das Leben dann endlich mal toll wird mit 67, so, ja, weil keine Ahnung, was ich dann für Wehwehchen habe. Ja, von daher ist es, glaube ich, eine Balance zwischen Ausstieg, ja, nein, wann überhaupt und aber auch so viel wie möglich schon fortzuverlagern. Und ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, das habe ich die letzten Jahre auch gelernt, alles immer so sehr weit aufzuschieben und auch sehr von Geld abhängig zu machen ne? und das ist witzig, dass, dass wir da jetzt drauf kommen, weil gerade gestern hatte ich so einen Gedanken, dass ich dachte, ah ja, wenn ich das gemacht habe und das gemacht und das gemacht habe, dann kann ich ja auf Weltreise gehen. Und jetzt denke ich aber so, ich, boah, ich kann ja auch nächstes Jahr auf Weltreise gehen ne? oder äh, beziehungsweise, wie kann ich es denn möglich machen, dass ich nächstes Jahr auf Weltreise gehen kann? So, mit meiner Familie, wenn ich da Bock drauf habe. Und nicht irgendwie, da muss das noch und das noch und das noch und das noch. Klar, braucht eine gewisse Vorbereitung und so weiter. Aber ich tendiere dann auch dazu, die Dinge irgendwie so groß zu machen, zu so sagen, ja, da muss ich ja so viel Geld verdienen und irgendwie dies und das. Obwohl man so das, worum es dann nämlich eigentlich geht, zu reisen mit der Familie, Zeit mit der Familie zu verbringen, dafür muss ich ja nicht zwei Jahre auf Weltreise gehen, die 200.000 Euro kostet, so, ich kann ja auch mal einfach loslegen und mal mit der gesamten Familie einfach mal in Urlaub fahren. Mhm. So, weißt du, also es ist irgendwie so dieses riesengroße Gebilde einer Weltreise mit zehn Leuten im Anhang, so, keine Ahnung, versus ja, mach doch mal eine Woche Malle zusammen und dann, das geht ja um das Gefühl, was man dabei hat, um dieses gemeinsame Erlebnis. Und ich glaube, dass solche Dinge werden auch viel auf die Rente dann geschoben, zu sagen, ja, und dann, und dann, dann entsteht auch dieses dieses Gefühl eines Verzichts, ja, sich jetzt im Hier und Jetzt irgendwie so wenig zu gönnen und das alles immer auf später zu schieben, auf später zu schieben, ähm, sondern es geht, glaube ich, schon darum, eine Balance zu haben. Und am Ende des Tages geht es nicht um die Reise an sich, sondern um die Erlebnisse und um das, was man, man dabei fühlt, und wenn man nach Hause geht. Und das kann man, glaube ich, auch im kleinen Rahmen ähm, genauso intensiv haben. Bin ich jetzt darauf gekommen? Rente.
1: Rente. Ja. ja, aber das passt ganz gut noch zu einer anderen Frage. Schon wieder ein guter Übergang, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, es hat noch eine Frau aus der Community gefragt, was aktuell auf deiner Bucketlist steht. Also Weltreise steht drauf. Zweites Kind. <lacht> <lacht>
0: Weltreise, ja, aber auch erst so seit neuesten mhm. Weltreise. Ich würde gerne mit Investments auch nochmal tätig werden, also quasi jetzt nicht Investments in ETFs, sondern eher in Startups hauptsächlich ähm, natürlich von Frauen geführte Startups, weil die sind ein besseres Investment. <lacht> <lacht> <Sehr> logisch. <lacht> verschiedene Ebenen. Dann würde ich gerne ein paar Sachen. Ich muss mal ein paar Sachen habe ich schon auch so ein bisschen abgehakt <lacht> die letzten Jahre. Ich würde gerne noch verschiedene Sachen lernen, zum Beispiel jetzt ein bisschen abgehoben, aber Golf spielen <lacht> heizt mich irgendwie. Ich habe mal eine Schnupperstunde gemacht und jetzt lachen alle halt über Golf wie langweilig und so weiter. Das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Ja. Und irgendwie habe ich so, habe ich so die, die, die Idee, wie ich so, <lacht> ich weiß nicht mal, wie die Sachen heißen, also mit meinem Kater, mit dem Golfplatz, ja. pese und dann meine Meter mache. Bogenschießen zum Beispiel auch das ist so ein, spielt so ein bisschen in die gleiche Kategorie rein. So, ne? Sich auf etwas committen, etwas von Null auch wieder neu zu lernen, mit sehr viel Konzentration auch zu arbeiten. Ich meine, ich komme halt aus dem Fußball, das ist halt Kontaktsport. so, <lacht> Konditionen und so weiter. Verschiedene Sachen zu lernen, unter anderem genau die beiden. Ich würde schon gerne auch nochmal eine, eine Sprache richtig gut auch lernen. Ist mir fast egal welche. Englisch kann ich, aber vielleicht nochmal irgendwie so was anderes. Ja, und dann noch so ein paar Privatere Sachen, die äh, ja, auch, auch mit Geld zu lösen sind, wo es nicht um mich geht, sondern um andere. Ja. Warte mal, habe ich, hab ich die nicht irgendwo auch dabei? Die, ist die nicht sogar auf Bucketlist? Notion? <lacht> die, wo habe ich denn die Liste meiner Bucketlist? <lacht> oh ja, guck mal. Geige lernen in Progress, Familie gründen in Progress. Ah, die eigene Pommesbude. <lacht> Ich, wir waren ja bei Leidenschaft, ne? BVW, ja. Ruhepott, Pommes, alles auf einer Stufe. Eigentlich habe ich schon Bock, so eine richtig geile Pommesbude zu eröffnen. Hast du so schon mit einen Namen? geilen Soßen. Pommes pommerie. <lacht> weiß ich nicht. Geilste Pommesbude der Welt. <lacht> <lacht> mir, hat mal jemand, mir hat mal jemand aus der Community so eine Kette geschenkt. Ähm, Fries before guys. Vielleicht nennen wir die einfach so. <lacht> Tauchen lernen, genau, habe ich auch gemacht. Women on Startups investieren. Ja, so Sachen wie so ein eigener Gemüsegarten, also Haus mit Garten ist auch immer noch auf der Liste. Sportbootführerschein. Oh, und dann noch eine Sache. Ich weiß nicht, wer Wim Hof kennt. Das ist dieser Typ, der viel so mit Kälte arbeitet, so mit Kältetherapie und so weiter. Und der macht einmal im Jahr... Glaube ich, dass er das noch macht, wie so, so eine Tour und da läufst du irgendwo in Polen so einen Berg hoch, im Winter in Unterwäsche. Mhm. Das würde ich gerne mal mitmachen, glaube ich. <lacht> <lacht> glaube ich. Glaubst du? Okay. Ähm, also das wäre wahrscheinlich ganz geil. Äh, ja, und so verschiedene Urlaubssachen, Flugschein, Schein, Flugschein, äh, eine eigene Stiftung zur Förderung von Mädchen, in welcher Form auch immer, steht hier auch noch mit drauf. Ja, aber auch da Work in Progress. Dinge kommen drauf, Dinge kommen wieder runter. Die eigene Pommesbude wird bleiben. <lacht> Wir sind gespannt. Es passt, äh, ich lade euch alle ein.
1: Es passt vielleicht noch zu der. Vielleicht mache ich da so ein bisschen Blattgold auch drauf. Also, irgendwie <lacht> muss schon so einen Twist haben. Ja? So ein bisschen so Blattgold, die Currywurst. Das passt auch gut zu einer anderen Frage. Weil eine war: äh, Willst du nochmal gründen? Also ja, eine Pommesbude. Gerne ja, Pommes. Nicht eine, Eigentlich muss ich ja sagen, nicht eine Pommes, sondern ein
0: Pommes Imperium. Imperium. Nein, ich habe okay. auch Lust auf was Kleines.
1: Ich habe einfach nur so
0: eine Pommesbude. Möchte ich noch mal was gründen? Ja, also bestimmt. Ja, also ich glaube schon, dass das schon was ist, worauf ich, worauf ich einfach Lust hätte. Ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt nichts Konkretes in der Pipeline. Aber es würde mich wundern, wenn da nicht in den nächsten Jahren äh, irgendwas noch mal kommen würde. Also das ist so, dass wie ich hatte ja eingangs gesagt, auch so ein bisschen was zu hinterlassen äh, in der Welt. Ich glaube, das ist so mein Vehikel, um das irgendwie machen zu können. Mhm. Und ja, von daher auf jeden Fall nochmal, noch mal was gründen, ja. Mhm.
1: Welche drei Wörter beschreiben dein Leben aktuell am besten? <lacht> 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 Weil <jetzt>
0: so windeln <lacht> Welche drei Wörter? Boah, das ist... ui, ui, ui. <lacht> drei Wörter beschreiben mein Leben am besten. Ich würde sagen. Ich würde sagen, Wandel. Einfach also, weil sich sehr viel gewandelt und geändert hat in den letzten Monaten. Weil ich das Gefühl habe, dass es. Selten auch so immer in so einem dauerhaften Wandel ist, ähm, vor allem jetzt auch mit Kind und mit, ja, vor allem mit Kind, dass ich so das Gefühl habe, und ich, also ich weiß ja auch, dass es so sein wird ne oder so, so bleiben wird, dass so dieser stetige Wandel immer wieder, auch gerade in der Zeit, in der wir jetzt auch leben, ehrlicherweise in den letzten Jahren mit. Wirtschaftskrise und Kriegen und äh, das neue Thema Artificial Intelligence und so weiter. Also sind halt echt ein paar krasse Sachen und auch Megatrends, die da auf uns zurollen, die, glaube ich, die Welt nochmal sehr stark verändern werden. Also einmal quasi im Außen oder aber auch bei mir ganz persönlich so im Inneren da ist eine neue Rolle mit dazugekommen, die anderen sind nicht weniger geworden, so. Ähm, also Wandel im guten wie auch im, ich sag's mal, anstrengenden Sinne, was auch viel mit Zerrissenheit einhergeht und harte Prioritäten setzen und viel auch so, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber das und das machen ähm, und jetzt also auch durchbeißen und so. und ja, gerade gestern Abend bin ich dann doch noch mal um 10 Uhr aufgestanden, um mal ein Video zu drehen. Also das ist ja halt schon so, eigentlich will ich jetzt überschlafen. Also, das war Wort 1, Wandel. Wort zwei, damit einhergehend Flexibilität. So, Also, ich habe keine andere Wahl, als maximal flexibel zu sein. Was mir, auch, also was mir auch besser gelingt, als ich dachte, so anfangs. Flexibilität spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Also nicht nur von mir, sondern auch von meinem Umfeld. Also da muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen, sozusagen so, wir sind zwar um eins verabredet <lacht> <lacht> und es wäre auch geil, wenn du um eins da wärst. Es kann aber sein, dass ich erst um Viertel nachkomme. So, ne, also das ist sowas, ah, das, da muss ich auch erst lernen, mit umzugehen, dass ich auf der einen Seite eine Verlässlichkeit von jemand anderen brauche, die aber ich aber selber nicht geben kann. Mhm. So, und das war für mich so ein Haarmoment, wo ich dachte, boah, krass irgendwie. Da ist schon sehr viel Flexibilität auch von anderen gefragt, die das dann halt auch mitmachen so ne und zu sagen pf, okay jetzt war halt wieder nicht also ich stehe jetzt hier und warte genau also wann Flexibilität und ich würde auch sagen ähm, Erfüllung ganz klar also ich glaube ich war noch nie aber ich glaube ja schon ein paar ganz coole Sachen auch gemacht so in meinem Leben und coole Sachen gesehen und coole Menschen kennengelernt und so ich bin jetzt auch noch nicht 80, aber äh, <lacht> also ich bin schon sehr zufrieden so mit, mit den Dingen, wie sie so gelaufen sind, bin da sehr happy. Aber ich spiele zum ersten Mal im Leben und sicherlich auch durch äh, äh, Junior und aber auch mit allem so insgesamt, auch mit meiner Moneypenny und Familie und aber auch, auch mit meiner Herkunftsfamilie und so. Da hat sich auch in den letzten Monaten so viel das einfach so zu so Klick gemacht. Ich fühle, dass sich so sehr viel so gerade ineinander einfach super gut zusammengreift. Ja, und das gibt mir ein, ein krasses Gefühl von, von einer richtig tiefen Erfüllung, so wie ich es vorher auch noch, nicht, äh, auch noch nicht so kannte. Ähm, ich tendiere auch gerne dazu, abzuhaken und das und das und das und äh, ja dies noch. Und ja, Erfolg, okay, super, Häkchen und jetzt das Nächste und jetzt das Nächste, was sicherlich auch eine Art Erfolgsrezept ist. Aber gleichzeitig, und da habe ich auch sehr aktiv daran gearbeitet, ist jetzt nicht nur ähm, Kind und so weiter, sondern auch viel Entwicklung, die ich bei mir im Inneren gemacht habe, so mehr zu schauen, dass die Erfüllung auch von mir von innen kommt und nicht so von außen abhängig ist. Äh, und da habe ich die letzten Jahre auch einfach sehr viel Arbeit an mir selber geleistet. Und ja, da merke ich jetzt, dass das sehr gute Früchte einfach trägt und einfach ein super schönes ja, Lebensgefühl
1: so ist. Mhm. Genau. Ja. Okay. Das war jetzt eigentlich schon so ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, Aber? Ich hatte noch eine letzte Frage. <lacht> okay. Ja? ja. Ähm, und zwar hatte eine Frau aus der Community noch gefragt, das passt auch ganz gut zum Thema Wandel, denke ich, wie du insgesamt auf den Finanzcoaching-Markt blickst. Ah, ja, gutes Thema, auch vor allem Wandel in dem Zusammenhang.
0: Also ich würde sagen, der Markt hat sich gerade so in den letzten zwei, drei Jahren stark weiterentwickelt und stark verändert. Ähm, Im Sinne von, wir hatten es am Anfang ja schon, also ich sage immer so ein richtiges digitales Finanzcoaching gab es ähm, vor ein paar Jahren einfach noch nicht, bevor wir damit gestartet sind. Da war ich ja ehrlicherweise auch die Einzige, die sich speziell an Frauen halt gewendet hat. Da gab es zwischendurch mal so eine Phase, wo so ein paar hochgeploppt sind, die auch so was Ähnliches gemacht haben. Die gibt es aber, glaube ich, alle auch schon nicht mehr. Ich glaube, da war mal so eine Phase, Ah, da kann ich schnell Geld verdienen, ich mache mal so einen Finanzblock. Und dann kamen sie alle aus ihren Löchern wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Phase ist jetzt, glaube ich, aber wieder durch. Jetzt ist einfach eine Phase, dass der Markt deutlich breiter geworden ist, mit mehreren Anbietern, Anbieterinnen, was also super ist. Ja, Das Thema ist ja immer noch nicht bei allen angekommen, also es darf gerne noch breiter sozusagen beackert werden und gerade speziellen Bereich Frauen. Also da merke ich schon, dass es verschiedene Angebote jetzt gibt, die auch verschiedene Nuancen haben, auch nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen, was total gut ist. Und gleichzeitig stehen jetzt natürlich aber auch ja, Frauen wie bei uns in der Community vor der Entscheidung, okay, mit wem mache ich das denn jetzt, ja, mit wem gehe ich denn jetzt? Da kann halt auch schnell so eine Überforderung, also viel Angebot ist ja gut, ja. kann natürlich auch schneller so eine Überforderung irgendwie reinkommen. Naja, und was ich ja schon aber auch feststelle, und das ist eher Feedback auch aus der Community, ähm, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen oft kommuniziert, dass es einfach ja, am Ende dann doch auch Unterschiede der Coachings gibt, sowohl in der Didaktik als auch in den Inhalten als auch oder auch die inhaltliche Korrektheit, als auch einfach vom Ablauf, vom Support und so weiter. Und da haben, glaube ich, verschiedene Coachings so ihre Stärken und Schwächen. Was ich jetzt gerade ein bisschen, was mir gerade ein bisschen Sorge macht, ist, dass ähm, einige sich jetzt an uns gewendet haben, die nicht so zufrieden sind mit dem Coaching, was sie halt gemacht haben. Und da eben nicht ans Ziel gekommen sind. Das heißt, die haben schon gesagt, ja geil, ich mache jetzt Finanzen und ich will das irgendwie in die eigenen Hände nehmen und äh, such mir da auch Support, gehe eben nicht zum Berater, sondern such mir Support von einem, von einer Coachin, von einem Coach, was ja alles richtig ist. Finde ich es halt umso schade, ja, schader? Finde ich es halt umso ja, trauriger einfach, dass diese Frauen dann halt damit rausgehen und den Hang halt immer noch nicht gemacht haben und auch noch viel Unsicherheit mit dabei ist, ob die Sachen überhaupt korrekt gemacht wurden und so. Und das Blöde ist ja bei dem Thema, das sage ich ja auch immer wieder, wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, ist es halt zu spät so. Und da muss man, glaube ich, mal gucken, wie sich das so in den nächsten Jahren irgendwie so zusammenruckelt, der Markt, dass vielleicht die Gesamtqualität auch nochmal steigt ähm, und das Gesamtangebot nochmal besser wird, dass wir halt alle Frauen von allen Zielgruppen, die jetzt auch vielleicht bei uns sich vielleicht bei uns durchs Raster fallen oder keine Ahnung, dass die vernünftig gut aufgehoben sind, dann woanders meinetwegen. Aber was natürlich nicht passieren sollte, ist, dass jemand diese Entscheidung trifft, die auch komplett richtig ist, dann ein Coaching macht und aber mit weniger rausgeht, als sie reingekommen ist. Ja, also, Wenn sich das halt einfach nicht gelohnt hat, immer noch nicht investiert, nicht in die Umsetzung gekommen, im unsicheren Gefühl. Die haben sich jetzt in den DMs bei mir auch als Loserin bezeichnet. Ja, jetzt habe ich ja irgendwie 900 Euro bezahlt oder 100. 1000, 2000. Und ich habe ein teures Coaching gemacht, da muss ich ja die Loserin sein, wenn es halt nicht geklappt hat. so. Und das finde ich halt gefährlich, das sollte halt natürlich so nicht sein. Vor allem, worüber ich mir gerade ein bisschen Sorgen mache, ist, was ist dann die nächste Schlussfolgerung? Ja, Finanzcoachings sind nichts für mich, Finanzcoachings funktionieren nicht, gehe ich doch wieder zum Berater? Und dann machen wir alle eine Rolle rückwärts. Wo wir eigentlich hergekommen sind, ja, wo ich angefangen habe vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren. Und das ist so eine Entwicklung, die äh, natürlich nicht stattfinden sollte und die aber in unserer Hand liegt, nämlich vernünftig, qualitativ, exzellent hochwertige Angebote halt zu machen, so dass sich die Frage gar nicht mehr stellt. Ähm, und ich glaube, da gibt es dann bei einigen noch ein bisschen Nachholbedarf. So. Und wir entwickeln es ja auch immer weiter. ja Ich sage ja gar nicht, dass wir irgendwie komplett to the roof sind, ja, obwohl schon so <lacht> also, Wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass wir das beste Produkt hätten, würde ich es halt nicht machen. so ne Also meine Philosophie, vielleicht ist meine Philosophie da ja auch eine andere, dass ich sage, ich trete halt an, um die absolut mit Abstand beste Lösung zu bieten. so ne Und nicht, ja, dann mache ich es halbgar und mach's halt, mach es halt mal anders. -Tag dran, so, dann mache ich es halt irgendwie so halb, aber dann kostet es auch noch 500 Euro, dann sollen sich Leute nicht beschweren, dass sie halt nur 500 Euro bezahlt haben und dann sowas Halbfertiges bekommen. So, das, ist, das gibt es in meiner Welt halt nicht. Übrigens auch noch ein Lebensmotto, ganz oder gar nicht. <lacht> ja, und das ist dann halt ist dann halt blöd. So, und ich glaube da, da, ich glaube, da befindet sich der Markt gerade drin, so ein bisschen so eine ja, Phase des. Ja, ich glaube, es sind einige eingestiegen, die haben: ja, kann ich mal so mitmachen? Er hat mal ein Buch geschrieben, ja, mache ich jetzt mal ein Coaching. Aber da gibt es halt einfach auch noch Unterschiede. so genau Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das, weil wir haben ja alle die gleiche Mission, wir wollen ja alle das Gleiche, dass wir das auch gut hinbekommen. Und die meisten kenne ich ja auch persönlich, also wir sind ja auch im Austausch und so weiter, das sind alles, alles super Menschen. Ja, nur sollte die Qualität dann natürlich auch stimmen am Ende des Tages.
1: Hm. Okay. Dann sind wir am Ende dieser Folge feier Yippie. feierst du das heute noch? Oh, ah. <lacht> Erstmal bin ich gerade durchgeschwitzt. ganz schön warm, äh, Feier ich das heute noch? Ja, vielleicht kau ich mir ein kleines Eis. <lacht> <lacht> um, aber unabhängig davon haben wir ja noch was für die Community. Und ja, stimmt.
0: Was haben wir denn für die Community?
1: <lacht> ähm, wir verlosen drei Tickets noch für den Mentoring Day.
0: Ja, sehr gut. Das besondere daran ist ja, dass der Mentoring Day ja eigentlich gar kein zugängliches Event ist, okay. sondern der Mentoring-Day ist nur für die aktuellen Mentoring-Teilnehmerinnen äh, gedacht. Das heißt, da kommt man so, wir kriegen ja manchmal Anfragen, ja, kann ich da irgendwie ein Ticket kaufen oder so? Äh, Gibt es nicht. Deswegen sehr schöne sehr schöne Aktion, sehr schöne Idee. Drei, ja? Drei, drei Plätze verlosen wir. Und was
1: muss ich tun, um eine dieser Plätze <lacht> zu ergattern? Ja, ihr könnt alle auf madammoneypenny.de slash Verlosung 300 gehen. Verlosung die, minus 300. Genau, Verlosung minus 300. Und ähm, okay. da könnt ihr euch eintragen und dann entscheidet der Zufall. Ah, ich muss gar nichts machen. Nein, Einfach nur. Ach, genau. oh, wir sind ja nett. Ja. Ah, okay.
0: Muss ja nicht meinen Hampelmann auf Instagram machen oder so. <lacht> Vertage 25 Freunde und genau. kommentiere 100, 100 Mal mit Emojis. Und dann kommst du vielleicht in den Lostopf. <lacht>
1: Okay, also Verlosung minus 300. Genau. Oh, Und dann, da haben also. drei Frauen aus der Community die Chance, dann dabei zu sein. Sehr cool. Hier in Berlin ist das jetzt. Ja. Genau. Die noch nicht im Mentoring waren. Ich glaube, das ist dann für September.
0: Für September. Okay. Ja, super. Klingt doch gut. Genau.
1: Alle Details auf der Website.
0: Super. In diesem Sinne, danke auch an euch für 300 Folgen. Wenn es keiner hören würde, würden wir die ja nicht machen. <lacht> also danke da für euren Support. Ein Podcast ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsmedienformate quasi weil ich das Gefühl habe, dass ich da auch frei von der Leber weg ein bisschen was erzählen kann, wie zum Beispiel in den Quartalsberichten oder auch eure Fragen beantworten kann, immer Nicole. Es ist immer nochmal schöner, das, glaube ich, zu erzählen, als nur schriftlich zu machen. Also vielen Dank, dass ihr euch das immer noch so fleißig anhört. Falls ihr Ideen habt für neue Formate, auch immer gerne her damit. Da sind wir auch immer scharf drauf, uns da natürlich auch weiterzuentwickeln. Wenn euch da irgendwas fehlt, wenn ihr von etwas mehr haben wollt, super gerne. Lasst uns da gerne Feedback da. Das bauen wir dann in die nächsten 300 Folgen gerne mit ein. So machen wir es. Danke euch und so. <lacht>